0: Son las 9.08 de la mañana del 7 de noviembre. Está un amigo mío. Le mando saludos. La bandera. Señor director, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Hoy el dólar se transa hoy día en Chile a 9.25.90, con una pequeña subida, mientras que los futuros en Estados Unidos indican una apertura al alza, eh, que es más o menos la tónica de los mercados afuera. Te doy lectura rápidamente Eurostock 50 0,7% al alza Eso resume lo que pasa en Europa Y en Estados Unidos Medio punto arriba y un poquito más incluso. Hay buena temperatura Después de que salieron los datos El viernes de empleo sobre lo esperado Pero también se nota ya señales de desaceleración De hecho, señor director El niño Maravilla Mandó anoche un titular del Wall Street Journal, no sé si lo viste Siempre atento el niño maravilla. No lo viste, tú estás cicatrizando de tus actividades el fin de semana. No, ni siquiera, tuve un, evento, tuve un evento,
1: anoche, suave, pero tuve un evento. Anoche. Sí, domingo.
0: Anoche. Así es. ¿Y quién se No, pero ejemplo? suave, suave. Pero ponte tú que te acostaste a las 12 o. Sí, dos y media. Mira, sí. eh. no,
1: estaba no. un, un gran.
0: No es suave para un domingo. ¿Y qué, un gran, buena, qué buena justificación puede no, haber.
1: Hay un gran amigo que venía, venía de España, a Chile y nos
0: juntamos un grupito chico a, ¿A, a. comer?
1: A picar y a tomarnos un, un chiquito un yeah. vinito. Llevé yeah. uno de los vinos, fíjate que, que te del llegó vino. el mundo el vino. El Península. Y fue, el honor de mi amigo
0: español. Y fue muy celebrado. Fíjate que sí. ¿Sí? Fue comentario y, bueno. lo, y de verdad que lo escuché rico. Es que son realmente buenos. Muy ricos. El Península ay, que llegó en la última mancha Así es. Ayer hablamos con mi hermano de cómo será la, la felicidad del doctor cuando llega, <risa> el, cuando tocan el timbre. ¿eh? El no, y, y no es, la decepción
1: es total cuando no es. No, el gallo córner. Es que han llegado unos buenos pacas ¿eh? y, y han llegado muy buenos finos. Llegaron unos, unos View Mané la semana pasada también realmente ricos. Porque sí. el sábado también salía una cosa más suave. Y, y llevé uno de esos. Si es que la cosa lo había dicho el otro día. ¿no? Se si había lucido, dije yo también. Me voy a lucir.
0: Sí, no. Una, además, ah. te a lucir eternamente. Y muy rico. Bueno, o sea, estaba muy rico. Y una buena excusa para probarlo y poder comentarlo. El mejor auspiciador que <risa> hemos tenido. Pero en lejos. En mucho tiempo. Oye, los
1: queremos a todos. Oye, en todo caso, hacía referencia a lo del, a lo del dólar está casi nuevamente a la para ¿eh? con el euro en algún minuto pues, siempre estuvo alguna diferencia se pusieron a la par hace un par de meses y, y pasó el dólar arriba y ahora están casi casi
0: a la par nuevamente vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa ahí el cobre que tuvo un rally bien importante junto con el resto de los commodities el día viernes se pasó un 8% creció el viernes 1,7% que hay, ya tiene hoy día eh, a 3,62 lo que va da dar mucha alegría a todos los eh, todos nosotros, en realidad, porque que, la economía chilena anda bien. Lo que sí. se
1: nos quedó alto
0: fue el petróleo. Pero los dos de nuevo también en ese
1: rally, como hoy día, sí. eh, aunque subieron menos que el cobre, se pegaron una alza tremenda. El WTI está en 92 dólares y el Brent está en 98 dólares, un precio
0: alto. No se puede tener todo en la vida, señor no. director. Oye, hoy día vamos a hablar con Joaquín Barañao, ingeniero civil de la Universidad Católica, integrante de la Red Pivote y además escritor de libros, tiene una carrera bien interesante, nos va a contar de litio y recursos naturales, y después Juan de Dios Iraguen jefe de estrategia de inversión de Falcon para ver cómo enfrentamos este la salida de este año que ha sido tan 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 malo para las inversiones carteras diversificadas cayendo 20% renta fija, destruida en el suelo y eso finalmente implica eh, algunas oportunidades como siempre no uno mira hay que mirar en largo plazo en las inversiones
1: mañana vamos a tener un dato importante que tiene que al final tiene que ir mucho con las inversiones que es el, la inflación vamos a tener eh, el dato que, que el mercado espera que esté en torno a uno incluso podría estar un poquito más abajo y, y el, se espera el IPC que
0: ya lo tenemos
1: sí y se espera que, eh, que haya una señal ahí ya de, de estar cediendo vamos a ver qué ocurre mañana ojalá nos lleguemos una noticia positiva
0: ojalá Oye, eh, esto es Blink 182 Antes de ir a las menciones Ah, estábamos hablando del dato de, de Meta Mira, ya está saliendo ahora en Bloomberg Que Twitter está eh, echando gente, ¿no es cierto? En Meta van a echar esta semana Probablemente el miércoles van a despedir, digámoslo así Que suena un poquito más, más suave una, una cantidad muy grande de personas primera vez que pasa, 87.000 empleados tiene meta por lo que ha pasado con el precio de la acción de de, de Facebook ya me sé, de eso estamos hablando cuando hablamos de meta es bien dramático ¿eh? ha perdido como dos tercios de su capitalización bursátil la acción estaba a 400 dólares hace un año y medio un poquito menos incluso y ahora está a 90 dólares es dramático Ahora, ¿cuál
1: será, el, ¿cuál será el precio real? Hoy el precio real es ese, pero, claro. pero, pero los 400 han estado totalmente fuera de foco o no? Bueno, Hoy el día está castigado tiene, tiene, tiene
0: y va a recuperar. Tiene mucho beta, ¿no es cierto? que, es lo que Tremendo. Lo que significa que se mueve con el mercado, pero, pero hay un componente que fíjate que tiene que ver con la estructura corporativa de, de Facebook, y que uno se la puede imaginar. Salieron algunas cosas de eso en el fin de semana en el Economist. ...que hace referencia a que, eh, dado la estructura de accionaria de Facebook... ...el management, llámese Zuckerberg... ...tiene poder de decisión prácticamente total... ...sobre todo a la, lo, lo que viene con la compañía... ...o sea, hay un directorio y todo... ...pero él hace lo que quiere... ...porque tiene acciones de una clase distinta... ...al final del día un mal gobierno por eso... ...probablemente sí... ...malo... ...porque, claro, al principio suena bien... ...porque este hay un visionario... Y Zuckerberg ha hecho eh, movidas que son bien radicales, que pueden funcionar o no pueden funcionar. Al final, la gente es genio, pero nadie es infalible. Yo creo que algo de eso vamos a ver con lo que está haciendo Elon Musk en Twitter, que ya se le ha visto bastante, ¿cómo se dice, poco consistente. Hoy día ya está diciendo que en realidad hay que censurar a alguna gente que se toma las identidades de otros, etcétera. Y eh, en el caso de, de Facebook, se, ju se jugaron completamente a esta idea del metaverso. Están metiendo una cantidad de plata anual gigante, no sé, billions, de, ponte tú, 1.500 millones de dólares al año, una cosa así, invirtiendo en el metaverso para ganarlo. ¿Y qué pasa si sale mal? Sí, porque
1: tiene toda la cara de que, que como suelen ser estas cosas de, de futuro, que está llegando antes de tiempo, que probablemente va a ser el tema. sí Pero a lo mejor está llegando antes de tiempo es un mal negocio es un mal negocio como más en el poderoso. mundo digital en las punto .com el, a fines de los ah, 90 principio principios claro, del 2000 claro. terminó siendo lo que era pero llegó 20 años
0: antes llegaron 20 años o 15 años antes no hay nada más poderoso que una idea cuando llega su momento el pero, timing es clave pero también llegar y la suerte también, entonces pues. si, si Zuckerberg que le ha apuntado a casi todo se equivoca en esto ...y no tiene contrapartes... No hay, ...yo creo que los gobiernos corporativos... ...tú, tú lo dices muy bien... Eh, ...en que hay solamente... ...yesman sentado en, en la mesa... Y, o, ...o gente que no tiene ninguna capacidad de influir... ...porque... Por, ...dada la estructura del problema... ...no hay nada que hacer... ...pueden pasarlo mal... ...y lo están pasando mal... Eh, ...lo mismo pasa en Google... ¿eh? ...en Google los, los fundadores... ...tienen poder total no así en compañías que hacían la, la comparación eh, el, el Economist entre Microsoft y Apple Sí tienen estructuras de corporativas en que los accionistas realmente pueden opinar y, y, y tiene y toda la lógica no todos son los detrás.
1: tiempos en los que estamos por más brillantes que sean quienes dirigen esta compañía suena raro suena extemporáneo que alguien tenga este, este poder total y donde donde el, el consejo o el directorio para decirlo en, en ¿Están temas pintado. bien muros están pintados. <ríe> pintado, es una sí. lata, po, o sea, sí. no son los tiempos.
0: Van a puro tomar café. Pues, el, tema, la...
1: el tema de los gobiernos corporativos hace mucho rato que se instaló como sí. algo muy necesario, serio, equilibrante. Y partió, sobre todo en Estados Unidos. Entonces es increíble que sean compañías americanas las que,
2: las que no tengan el, ese contrapunto.
1: En el momento
0: en que se tomaron esas definiciones tenían mucho poder Eso de Sin duda, y claros. probablemente
1: el, la gente estaba de acuerdo con hacerlo porque, porque no, está, estaban tocados súper bien, por la varita
0: súper bien. Oye, a propósito de, de varitas y cosas, eh, ¿qué te parecieron las entrevistas del tema previsional en los diarios? Bueno, bien eh, y, y parto por la del viernes aquí eh, ¿Es bueno Cristel Larraín? Sí,
1: sí bueno, hasta otras veces también tiene, tiene mucha experiencia Yo lo conocí a Cristel Larraín cuando era asesor de Aninat en el año 95, 96 Ya y, y, y no y no te digo que, que, que te la reimpactó y ya ya un buen un buen tiempo tiene mucha experiencia además estuvo en el, en el estuvo hasta hace poco en la CMF eh, no, conoce, conocedor sabe. muy bien del mercado de capital es muy muy bien y además más hábil para conversar exactamente y tiene buenas respuestas sí, ante a temas que a, pues, claro. a, a, a debates técnicos y tiene buenas respuestas técnicas es que por más que uno tenga una posición eh, te genera un contrapunto que es interesante, yo creo que eso finalmente también es lo que pasa el, el fin de semana con las diversas entrevistas, yo siento que Ma Marcel también, evidentemente y no vamos a cubrir a Marcel ahora tiene muy buenas respuestas para temas que el mercado o el mundo más privado, el mercado de capitales, ve con distancia ve con complejidad, ve el, el mundo de los fondos también en general más allá de los fondos de pensiones, ve con mucha... Eh, no, no sé cuál es el concepto. Exactamente, esa es la palabra. Con mucho escepticismo para, para ser suave porque en el fondo, cuando hablas con ellos en el uno a uno, encuentran que la reforma es muy mala. Ahora, es lo que hablamos también el, el, entre el jueves y el viernes. Pareciera ser que. Otra, el funda, también. La, la, propuesta, la propuesta está pasada a varios pueblos con el objetivo de, Volver. de llegar a un punto en que la haga viable. Y desde el punto de vista de la estrategia legislativa. Parece inteligente parte del gobierno, eh, pero sabe que en el Congreso se va a encontrar con, con, con un, una pared, un dique tremendo y va a tener que negociar. Y lo que está proponiendo, evidentemente, que no va a salir como lo están proponiendo. Vamos a ver qué sale, pero yo creo que hay una presión ahí y esa presión no descarta a la oposición y particularmente a la derecha que hay que llegar a un acuerdo. Tiene que haber una reforma provisional, no podemos seguir sin una reforma provisional. ¿Qué reforma? qué reforma lo hace viable porque si no hacemos una reforma porque la reforma es muy mala eh, se nos viene un problema por delante aún, aún peor Ahora, Hay ma sentido ma llegar matizo, acuerdo?
0: matizo, sí el, el, el lo que tú estás diciendo porque yo mismo me, me he ido decantando a medida que uno va leyendo y escuchando en gran parte del problema urgente, urgente, urgente pero La PGU. fue la PGU y sí. ya lo resolvió o sea, el, el tema de pensiones de hecho ha ido bajando el. sí, pero forma parte de del la... proyecto Sí, pero es la mejora sobre lo que ya se mejoró, mm. lo que habla más. Eh, eh, yo como que pensaba, ¿qué no se hizo antes? Esto? Sobre todo la parte de la PGU. Bueno, pero hubo una propuesta también y es que no se quiso desempaquetar, nah. no salió. Y, y ahora no habríamos, quizás, no habríamos tenido 18 de octubre. Lo que está, lo que
1: está hoy día sobre la PGU lo hacen divisible con el proyecto sí, y no. algunos dicen, oye, hay que separarla. Pues lo que
0: pasa es que ya, ya estamos hablando de un segundo nivel de urgencia, una cosa mucho más suave. Eh, y, y, lo que, y lo que tenemos frente al, en términos de reforma es un desguace total del sistema y bastante gratuito porque la, la FP hacen bien la pega para qué vamos a andar con cosas sí. eso es así, tienen que tener más, más, más competencia así tenemos que meterle más controles, no sé pero, pero la, la propuesta que se está haciendo realmente no tiene mucho sentido. Salió una muy buena carta del Papá Maravilla, no sé si la viste sí. el fin de semana, que además salió bastante comentada en Twitter, no sé si él se dio cuenta que el papá de Fernando Zavala, Fernando Zavala Cavada, eh, padre, que fue director de AFP, dijo, la complejidad de manejar todo el proceso de, de, de contacto con los clientes, back office, de cartola de contabilización de los valores cuotas. Las operaciones. Toda, el, toda la parte operativa que se está diciendo que sí se podría mismo. sacar es gigantesco. Entonces decía, yo dudo que alguien pueda hacerlo, de hecho, el mismo Cristian Larraín decía que habría que externalizarlo. Una cuestión totalmente eh, fuera, que no tiene sentido, que funciona bien. O sea, saca a los privados para ir a contratar privados después. Para a contratar privados para después llegarlo a meterlo al gobierno, una cosa que no tiene mucho sentido. Vamos a ir viendo. Ahora, lo que me, sí me llamó la atención y me decepcionó, para serte sincero, es eh, Dentro de la entrevista Mario Marcel, que no sé si la leíste. Pero son, son típicos. A mí me pasa de repente que me presentan cosas y soy bueno a pillar errores. Entonces, cuando tú pilláis los errores al principio de la presentación. Ojo el
1: lince, ¿eh? Como después, los
0: directores. Sí, se ríen los, la gente que trabaja conmigo siempre de cuenta en cuenta. Entonces yo le digo, no, no me guarda esa cuestión. Y, y ahí se te cae la, la presentación completa. Claro, porque está todo basado ese... No, o sea, en el fondo un error evidente, tú decís, sí. no, esta cuestión no está bien. Tú hay de todo lo que viene y, y lo que dice Mario Marcel, viniendo de él, porque tú dicen, escuchándolo del, de otro ministro, uno, uno puede como, como perdonarlo, entre comillas, pero que dice que esto lo va a pagar el empleador y habla varias veces del empleador, cuando él sabe que finalmente lo va, lo va a terminar pagando una mezcla entre muchas cosas, entre el trabajador... Entre la gente que consume los productos que va a tener que pagar más caro para compensar los márgenes, algo de desempleo también, eso se reparte en la economía. Entonces no lo va a pagar el empleador. Claro, los primeros meses. Eso es una sí. falta de honestidad intelectual. Los como primeros está. meses
1: Hoy, sí, pero, pero eso se va a ajustar, evidentemente. Y al final, al final, en el tiempo,
0: lo van a terminar pagando los trabajadores. Que es lo parte, de los trabajadores parte de los trabajadores, parte los trabajadores, pero parte mm. nos lo vamos a terminar nosotros también pagando con mayores precios. Porque si yo también. tengo, yo tengo que compensar margen lo traspasaría a preso y eso es inflación, y habrá gente que se reemplaza por máquina y por lo tanto sí. se paga con desempleo.
1: Efectivamente eso el ministro sabe que es así, pero sabe.
0: Pero, pero sabe también, pero sabe
1: y ahí está el, el problema que con, cuando le dicen a la gente el empleador va a pagar esos, esos seis puntos más y, y empieza a regir la reforma y, y efectivamente los primeros meses los va a pagar, hay una concordancia con eso, lo que hace es que no está contando los efectos Económicos de esa decisión. Claro. No es gratis, no es gratis. eso 6%. No es gratis, como siempre, se reparte, y, bueno, todo. y también la, la
0: campaña de anti esto dice todo lo pagan los trabajadores. Tampoco es cierto. Lo vamos a pagar entre todos. Bueno, señor director, eh, vamos entonces avanzando porque tenemos a Oye, está buena canción, Moncho. ¿eh? Oye, sí, es tardecito. ¿eh? Sí, es tarde. Ya vamos, vamos rápido vamos entonces, con las menciones eh, Independencia, más de 30 años de experiencia en el mercado de renta inmobiliaria. Aumentó su participación en Bovenor Flex Center, anticipándose a la creciente demanda de bodegas en el mercado inmobiliario. Todo esto motivado por el auge del e-commerce. Independencia, renta inmobiliaria.
1: En XTV, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de la mejor manera. Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en XTV.com.
0: Book, eh, tú los conoces o no? Sí, pues. Lo usas. Además. Yo lo uso. Vos te tuvo la típica típico ejercicio de que te piden oye, ¿cómo es el organigrama de la compañía? En en buque está hecho. Pum, pum, pum tú llegas e imprimes. Total, listo. Totalmente. Las vacaciones, lista. Eh, asistencia, lista. De repente para pa un desarrollo de carrera, listo. Para un tema te piden unas liquidaciones de sueldo, un tiro. Todas las carpetas entre comillas de cada uno. Un muy ordenado. Incluso ¿cómo? ahora tiene un sistema para adelantar eh, parte el sueldo, hay gente que de, de repente pide, oye, adelante me parte el, el, de la remuneración, lo tiene oye,
1: internamente, mira una cosa, bien nada que ¿Querés llamar a alguien, no sabes cómo ubicarlo internamente en tu oficina entra y te aparece
0: el anexo impresionante, el, ah, tú eres un usuario G. bien, ¿Sí? book.cl además tuve con uno fundadores el viernes en una cuestión brillante, señor Santiago Lira, felicitaciones
1: bueno, comienza la temporada de matrimonios y eventos ah ¿eh? yo tengo varios por delante y para ello necesitamos encontrar eh, ropa que nos haga sentir elegantes y preparados como sí, el señor tu... director Bruce Bryant te invita a revisar su nueva colección pensando en cada evento especial que viene por delante
0: Oye, el mundo del vino lo vamos a dar por hecho que porque... extenso. <risa> lo que eh, no, tenemos muchas ganas ya como que empieza a ser como cuento viejo pero no llega, es la prueba del Peugeot 308 que además en tu caso cada vez que le pasan un pello al señor director, es me un cuesta peligro mucho devolverlo. Es un peligro. Con orden judicial hay que ir a sacárselo al <risa> señor director. La de la fuerza pública. Oye, el 308 parece que es extraordinario. Ustedes pueden verlo en pello.cl o también arrendarlo en EconoRent, que ya lo tiene en el modelo. En la flota. Sí.
1: Bueno. bueno, tu oficina en las Condes o en la ESA. Decide hoy que queda muy poco tiempo para aprovechar el beneficio tributario de depreciación instantánea. Oficinas Namías punto
0: CL y hablando de Econorent, eh, si arriendas vehículos con frecuencia tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de Econorent. solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales de atención express y Econopuntos canjeables por upgrades y días de arriendo gratuito. Car carrenta mejor tarifa mejor servicio
1: Tumi la marca internacional de productos de viaje estilos de vida y negocios Está en Chile hace un tiempo ya y eh, trajo su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que cambiarán la funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl.
0: Y el viernes estuvimos almorzando con el equipo completo de PWC, o sea, no tú, el equipo completo. Tuve entretenido, ¿ah? ¿eh? ¿Lo el, pasamos el, bien? El, claro, los, los socios principales. Aprendimos harto. Aprendimos harto, conversamos y son muy capaces, muy simpáticos. Muy claro. Muy profesionales, muy responsables y entienden muy bien de qué se trata su negocio que es de confianza ¿sí o no? totalmente oye yo me tuve que ir ¿hasta que se quedaron? no el doctor hubo que sacarlo <risa> con orden
1: judicial ¿Eh? bueno de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar plata ni máquinas comparte libros con descuento carga tu celular aceptar todas las tarjetas en
0: tu negocio o cobrar con un link pago mercado pago la fintech más grande de Latinoamérica ya estamos acá con Joaquín Barañado Ingeniero civil de la Universidad Católica, integrante de la Red Pivote, y además con una carrera bastante muy multidisciplinaria. Yo, yo te he leído libros de música, tenéis libros de qué más? De cocina. No, de, hay no? de, de, de la historia del cine. cine de, de la historia del cine. otro
3: arañado, el de cocina. No, no, claro. <risa> que tiene tres libros claro, de, co de cocina, sí, por lo sí. más. Al Chancho con arañado
0: claro. <risa> Oye, y, y además eres integrante de la Red Pivote. Eh, ¿qué, en qué, ¿A qué estás dedicado
3: en Pivotes? Cuéntanos cuál es tu foco. Bueno, Pivotes es un laboratorio de políticas públicas, ¿cierto?, que nos proponemos nuevos métodos de experimentación y ayudar a conectar lo que, lo que están pensando, elaborando los, los think tanks y los centros de pensamiento y la academia y todo con la discusión pública. Y, y bueno, yo estoy fundamentalmente trabajando hoy día en, en la mesa de recursos naturales, donde tratamos de empujar cierto, eh, una especie de reivindicación de la economía de recursos naturales, eh, en, por supuesto en equilibrio con, con la necesidad, la,
0: lo que parece, re, o sea, la necesaria
3: bueno. sustentabilidad ambiental, pero eh, aquí hay una oportunidad súper grande ¿cierto? Que, que no estamos siempre aprovechando, que muchas veces subaprovechando, y es mucho más lo que, lo que se puede hacer. Se está llevando muy mala fama esa línea de, de generación de de recursos económicos y, y muchas veces de manera injustificada
0: es el extractivismo que claro. le encanta sacarlo por todos lados ya el concepto como que como que ya lo, lo, lo bueno. venden vende como algo muy negativo ya, y además yo lo encuentro una falta de respeto para toda la gente que mm -hmm. trabaja en minería desde los trabajadores hasta la gente que hace tecnología. Suena a pecado,
3: ah, ah, Suena a una cosa primitiva, Total, los, los, ya, ya. los Oye, Si no tuviéramos
0: los recursos naturales, nos encantaría tenerlo, como todas las cosas en la vida. ¿no?
3: Oye, y además hay países que admiramos y que ellos están orgullosos de lo que hacen en materia de recursos naturales. Eh, existe, nosotros, Australia, si no Canadá. Exacto, citamos nosotros mucho a Nueva Zelanda, que También. hasta hace un año era el país de moda acá, ¿cierto? ¿Quién no quisiera ser Nueva Zelanda? Y cuando uno conversa con ellos, te dicen, o sea, nosotros estamos orgullosos de lo que hacemos. Y tiene muchas similitudes porque es un país que es del hemisferio sur, con las estaciones opuestas y muy lejos de los centros de producción global. Claro. O sea, gente dice, ah, tenemos litio, hagamos baterías de litio. Y mira el mapa de dónde está, el, el digamos, la cadena productiva de, de ese tipo de, de productos. Y ustedes saben que Chile es el país más lejano de todo el mundo al centro de gravedad de la población mundial, que está al norte de Pakistán. O sea, realmente somos un país muy, muy lejano, incluso más que, que Nueva Zelanda. Última estación. Claro, última estación. Oye, y bueno, ¿quieres partir por el litio o, o hablamos de recursos naturales en general? Mira, litio es un ejemplo que, que nosotros usamos, usamos bastante, eh, porque es un ejemplo muy claro. El litio, o sea, no sé si ustedes han, han leído la cantidad de recursos públicos que se generó el primer semestre eh, por contrato de arriendo y por impuestos. Más, es, que sea, más que más cuelco. Más que cuelco. 2.400 millones. O sea, 2.400 millones. Nunca había millones. pasado. O sea, lo que pasa es que para la gente que está en la casa y que no cacha, el precio del litio realmente se fue a las nubes. O sea, explotó. Entonces, hasta hace poco se decía, no, sí, pero mira, el litio es una cosa muy menor comparada con, comparado con el cobre. Eso, es, eso era, era lo que se decía hace 4 o 5 años. Dejó de ser la idea no es del tamaño del cobre, pero es una opción súper grande. Si uno dijera, si los 2.400 se repitieran y fueran 4.800 millones este año, o sea, es una cifra que es brutal. Uno puede usar la métrica que quiera. A mí lo que me gusta es, imagínense, 2,8 millones de paneles solares para las casas. O sea, en Chile hay un poco más de 6 millones de casas. Podríamos, a 2,8 millones, entregarle un panel solar para que esté ahorrando electricidad y disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero para el resto de la vida uno podría usar matrícula universitaria, uno podría usar, bueno, lo, lo, hospitales, lo que quieran, pero realmente es mucha mucha plata. Esto es, ojo, esto es impuestos, o sea, esto son platas públicas, no estoy, no estoy hablando aquí de cuánto se llevan los accionistas, no, estoy hablando de cuánto se llevó el fisco por esta cuestión. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos una increíble mordaza que se llama Decreto de Ley 2886 de, de 1979 que dice esto es un mineral estratégico y por lo tanto no es concesible. Y somos un bicho raro, nadie, tiene, nadie en el mundo tiene esta cuestión, ¿y qué es lo que pasa? Primero, pista, el año, año 79, plena guerra fría, dictadura, y uno ve el decreto, y son tres, son tres elementos, el uranio, el torio y el litio. Ah, entonces uno dice, por uranio, aquí hay algo sospechoso, claro, porque se consideraba que esto era un material de interés nuclear. Eh, claro. Y efectivamente, eh, las bombas de hidrógeno al comienzo tenían un, un, un poco de litio, eh, hay ciertas centrales nucleares con sales fundidas que usan litio, y también eh, el, hay ciertos proyectos de fusión nuclear, fusión nuclear es posiblemente la energía del futuro, que usan litio también, pero... O sea, el litio se producen cientos de miles de toneladas al año. Si tú querías unos pocos kilos, pon una bomba. Olvídate, que, o sea, no va a ser un problema conseguirlo. Se, se transan en el mercado. O sea, esta cuestión está totalmente, totalmente obsoleta. Eh, y a mí me llama la atención porque hay bastante acuerdo de que la constitución del dictador es algo que hay que cambiar porque la mancha del dictador y qué sé yo. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, y ¿por qué esto no? Digamos esto es, esto es mucho más obsoleto. Nunca ha cambiado la, la constitución. Se ha reformado cientos de veces, no cientos, pero cerca de 50 veces. Y ¿Esto tiene
0: nivel constitucional? No,
3: no, no, es, ah, un, no, es, un, es un decreto de ley okay. y, y curiosamente hoy día la gente digamos más liberal eh, que uno podría decir más Chicago Boys digamos, quiere derogar, derogar esto porque dice porque esto, esto es totalmente obsoleto esto no tiene ningún sentido es el único país que lo tiene y suele ocurrir, no siempre, pero que personas la oposición más dura Pinochet es la que dice, no, no, esto está bien, esto si en realidad tiene que ser una cosa estratégica, tiene que ser del Estado y yo creo que acá deberíamos estar de acuerdo todos esta opción no tiene ningún sentido es una traba, hay que derogarlo y se tiene que ser un mineral concesible como cualquier otro. Ahora, otra cosa distinta es el impacto ambiental que genera la explotación de litio. Que eso sí, a mí me parece que... Eh, no estoy diciendo, vamos y arrasemos con todo en un 2x3 y se acabó. eso sí cualquier algo... actividad, ¿no? hay, que, hay que tener el cuidado necesario y la, la claro. que eso lo proteja. Y efectivamente, la explotación de litio en el salar requiere agua y hay un problema de agua en el salar y hay otros, otros problemas también. Entonces eso, eso sí es delicado, pero lo otro es simplemente una tontería.
1: Oye, y cuando tú cuando repasamos eso, esa cantidad de plata que finalmente le han entregado los privados al, al fisco chileno por, por, por un año muy bueno, que no necesariamente se va a repetir, pero, pero pareciera ser que los precios del litio van a ser altos igual, a lo mejor no tan altos como ahora, pero van a ser altos. Entonces, ¿qué justificación también pudiese tener el país de avanzar? En, en este proyecto de la Empresa Nacional del Litio donde, donde el Estado va a tener que arriesgar va a tener que poner capital que va a sacar de, de otros lados y en cambio hoy día sentado en suscriptores, ministro de Hacienda eh, no digo que con los pies arriba del escritorio pero le llega un chequecito todos los años tremendo, más que el de Codelco
3: más que el de Codelco, mira yo creo que uno no deberá eh, aquí hay, hay distintas posiciones y uno no deberá oponerse a que a que el Estado tenga una empresa nacional de litio bueno es discutible por supuesto pero yo creo que más que eh, lo que lo importante es no terminar la conversación ahí o sea ya si el Estado quiere ir en paralelo y hoy día bueno para que se hagan una idea Codelco tiene un tiene permisos de explotación desde hace cuatro años ya en el salar de maricunga y cuatro años y todavía no es capaz de explotar ni un kilo porque porque la cuestión no es fácil. Gente que dice, no, si esto es como agarrar una, una cesta y salir a, a cosechar champiñones al bosque. No, no, el, la, la verdad que la industria del litio es una industria sofisticada, hay harto know-how y de hecho Codelco ha confesado que ellos están buscando un socio que, que, que conozca el negocio porque ellos no lo conocen bien. Claro, pues la minería de cobre es, es otro negocio. Es otro negocio, esta cuestión no es fácil. Entonces llevan cuatro años, no se ha producido ni un kilo de litio. Eh, y, y eso puede ir en paralelo. Entonces uno puede decir, ya está bien, no, no se trata de parar la empresa nacional del litio. A mí personalmente no me gusta mucho, pero no estoy diciendo, paremos esto. Pero lo que sí estoy diciendo es que o sea hay un montón de potencial. Y ese potencial, como tú decías, eh, no sabemos hasta cuánto hasta cuánto va a durar, va a durar eh, este boom. En algún momento esto se va a acabar. Hay un montón de tecnologías de batería que se están desarrollando. Y, y puede pasar perfectamente lo del salir de sintérico en 4 o 5 años. Es perfectamente posible. repetir la historia? Puede que no, pero puede que sí. O sea, yo, mira aquí hay tecnología, iones de zinc, níquel zinc, calcio, zinc manganés. O sea, emergiendo hay un montón. Entonces, sin descartar de antemano una empresa nacional del litio, además, tenemos, deberíamos ser mucho más astutos, como lo está haciendo Australia, que al 2012 producía menos que nosotros y hoy día más que nos duplica. Para aprovechar este potencial que no sabemos hasta cuándo tiene Australia, cuéntanos cómo fue si no, Australia se... tiene Australia tiene una aproximación, la aproximación razonable, no es estratégico, se puede concesionar y por lo tanto lo explotan como tal como nosotros explotamos el cobre o, o el hierro o cualquier otro, o sea, si, si si la rareza realmente es la rareza de Chile con el litio. No, no, no a ver, pero ahondando en ese punto,
0: ok, está este decreto ley que lo declara sí. como estratégico. ¿Qué restricciones aplica? Para efectos de, de una posible... ¿O okay, qué diferencia tiene una concesión esto que se está haciendo en Chile acá?
3: Bueno, mira, en un mineral normal, como es el cobre, como es la plata, que Chile son producciones importantes, se entregan concesiones mineras. Y una vez que la concesión está entregada, bueno, la empresa cierto, se instala y, y, y explota esto y hay certeza jurídica de que esto no te lo van a quitar mañana, qué sé yo. En cambio que, con el litio, el Estado graciosamente entrega... Eh, contratos de arriendo, que es lo que lo que hace Corfo, y que hay solamente dos empresas que tienen y que además tienen un plazo. Entonces la, la eh, SQM llega hasta el 2030 y están ahí, bueno, ¿qué va a pasar con esta cuestión? Si si no la renuevan sería, digamos, para pa esa empresa sería sería una catástrofe. Entonces eso genera cierto cierto temor. Y además la explotación MGT requiere de la aprobación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, eh, el litio, el torio y el, y el uranio entonces es un régimen jurídico totalmente diferente y hoy día uno no, una empresa no puede llegar y decir mira, encontré acá un yacimiento fantástico de, de litio, eh, quiero solicitar la concesión y los permisos oye, yo te quiero pagar una, ton una tonelada de impuestos y quiero generar una cachada de, de empleos de calidad no, no se puede hacer eso porque solamente el Estado graciosamente eh, podría entregarte un contrato de arriendo eh, pero no uno no puede obtener una, una concesión es lo, que, es lo que se llama un SEOL, un Contrato Especial de Operación de Litio. Ya, entonces ponte tú el, el caso de Maricunga, que no sé si tú estás
0: más o menos al tanto de lo que está pasando ahí, que eh, hay una empresa, que un joint venture entre dos compañías, que eh, quiere explotar el, el litio en el salar de Maricunga, pero aparentemente la, la explicación de por qué no podría pasar eso pasa, entiendo yo, por una... Un monopolio que tendría Codelco de, de ese particular salar, que es el segundo más grande de, 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 lo, de los que tenemos en Chile, con Pablo Tarlito. ¿Qué pasa ahí?
3: Sí, ellos tienen una, eh, tampoco lo conozco en detalle, pero ellos tienen un permiso que es anterior a este decreto del año 79. Ah. Eh, sí, entonces ellos están diciendo, mira, nosotros teníamos teníamos este derecho y Codelco está. un cajoncito. Claro, y, y, y Codelco está diciendo, mira, eh, nosotros reclamamos que esto sea un. un una, que haya exclusividad para, para Codelco eh, y eso a mi juicio es eh, eso no, no debería ocurrir o sea que, que ambos puedan cierto eh, aprovechar aprovechar este boom y oye y ayudar a las pensiones y, 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 o sea, y ayudar a superar la pobreza eh, yo por eso hablo tanto de los recursos públicos y no, de, y no de los bienes privados porque yo no tengo digamos intereses personales creo que a todos lo que nos interesa es, es la cantidad de, de, de recursos públicos que tú puedes generar pero además hay otra dimensión y es que uno dice a ver el impacto ambiental de esta cuestión ya, efectivamente yo lo dije antes esto genera impacto ambiental pero ojo hay que tener hay que tener en cuenta dos cuestiones muy importantes la primera es que el litio es un elemento con la tecnología actual imprescindible para cualquier esperanza del cambio climático porque la electrificación cierto, es necesaria eh, para reducir las emisiones. entonces eso es lo primero puede ser que surja un milagro tecnológico y que todo esto cambie podría ser pero con la foto de ahora el 2022 el litio es imprescindible o sea, no se puede, digamos, no podemos aspirar a ninguna meta de reducción de emisiones si no electrificamos cuestiones tales como, bueno, autos, micro, ¿cierto? Una serie de cuestiones y segundo es que en el, el que está aprovechando más aquí el boom son China, Australia y Australia <risa> tiene yacimientos que son mucho más difíciles de, sí, de, explotar, más caros de explotar mucho más caros eh, ahora caros con los precios que hay ahora bueno le resulta igual todo esto flota pero y lo que le interesa a la gente que <ríe> digamos a, a todo a, lo que nos interesa a todos nosotros es que son más caros porque son más difíciles se llama es un yacimiento que no es de salmuera que es, se llama espodumena más parecido si, si uno ve una foto es un, son más parecido a una mina de, de tajo abierto con camiones sí. que sido bueno ellos generan algo así como 20,4 toneladas de carbono por tonelada de litio producido. En cambio que el salar de Atacama, las condiciones son tan, tan, tan favorables que se producen solamente 3,1 toneladas. O sea, siete veces menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Australia dice, ah, listo, los precios explotaron, aquí nos vamos a hacer la tremenda pasada, y bueno, en la pasada vamos a emitir una cantidad brutal de, de gas a efecto invernadero, pero bueno, esta opción nadie sabe cuánto va a durar. Y acá en Chile estamos diciendo... No, pero mira, es que esta cuestión, que estratégico, que el Estado. Y estamos dejando que produzca gente claro. que emite muchísimo más gas de efecto invernadero que lo que emitiríamos nosotros. Y aprovechando si, los precios. Si ¿no? los, y aprovechando los precios, claro. Entonces, al final, el resultado de que Chile sea tan tímido en esto es que eh, se emite mucho más gas de efecto invernadero de, de lo que se emitiría de otra manera. Y de nuevo quiero repetir, no estoy diciendo, esto no es. La papa llegar y llevar, el tema ambiental es, es delicado, pero, pero es algo que yo creo que, que se puede abordar de manera sensata habrá que llevar agua desalada cierto todo el mar, lo que sea pero no estoy diciendo que sea tonta y locas eh, pero raya para la suma es algo que hay que hacer O sea, tu punto es, dado este, esta inflexibilidad eh, desde el
0: punto de vista legal, no estamos perdiendo la oportunidad de oro no solamente aprovechar los recursos del litio, sino que a, a aprovechar de ayudar al mundo a ser más limpio no solamente por la producción de litio, sino que además para producir cada tonelada de litio se contamina menos en Chile que lo que se contamina en otras partes.
3: En el caso de Australia, siete ganar. veces menos, claro.
0: Buenísimo. Oye, eh, Joaquín, nos preguntan aquí quién es el invitado. Joaquín Barañao, ingeniero civil de la Universidad Católica, integrante de la Red Pivote y además eh, autor de varios varios libros. A ver, cuéntanos, antes que te vayáis, ¿cuáles son los libros? Que yo yo tengo uno en mi de labor, no, usted ah. no me creas. ¿Es de
1: consulta con... diaria?
0: prácticamente, es una cosa de, de vez en cuando. ¿Qué versículo recibo? <risa> la historia de la música tengo. Sí. No, lo, lo que pasa regal, es que... Me la regalaron, de
3: hecho. Claro, lo que pasa es que yo, yo, no, yo no soy, no es que sea experto en música y experto en cine, pero lo que sí he hecho toda la vida son las curiosidades. Entonces lo que hago es tomar ciertos temas y los, y los transformo, entonces lo que yo así, digamos, manejo que tengo muchos son curiosidades, y los transformo en libros. Entonces está una historia de la música, historia del cine, historia del fútbol, historia de Chile, historia universal, y una para niños, una historia ilustrada de dinosaurios que se llama Dinología Freak. Mira, y también, libro. y también hay un libro del estallido social, ese es gratuito, lo pueden descargar gratis, que se llama ¿Qué nos pasó Chile?
0: Ah, estaba interesante. Buenísimo. Mayor precisión que otros escritores que escriben de historia, me imagino.
3: Seguro. <risa> claro. Yo bueno, yo soy soy la claro. claro, hora no es muy alta que te refieres. Como todo buen ingeniero. No, yo, soy, yo soy riguroso en la verificación de mis curiosidades. Ah, me, lo, las pesquiso, las pesquiso hasta que estoy, hasta que estoy seguro que, que son confiables. Excelente. Estamos muy bien parañados. Muchas gracias, Joaquín. ¿eh? Gracias,
0: Joaquín. Bueno, a hablar de Falcom Asset Management, una empresa independiente cuyo negocio es la distribución de administración y asesoría de inversiones financieras en mercados locales e internacionales, dirigió a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
1: Bueno, Santander nos sorprendió hace algunos meses con la cuenta corriente en dólares y ha sido un verdadero eh, boom, como decía un amigo mío. ¿Ah? Un boom, no, un boom, porque eh, hay muchas opciones no solo de, de recibir y, y, y enviar dólares para donde uno quiera, hacer transacciones, sino que también invertir, invertir en, en, en moneda extranjera de una manera muy rápida. ¿Y cómo lo pueden hacer? Muy fácil, son solo tres clics, ustedes entran eh, a la app de Santander o a la página web de Santander y la pueden contratar
0: 100% online. Y si quiere hacer algo 100% online, muy fácil y muy ágilmente, en Cenegocio ahora puede obtener financiamiento para pagar proveedores. Además de todos los beneficios de la plataforma de administración de proveedores, usted puede adelantar el pago de órdenes de compra y facturas. Ingrese a cenegocia.com y ahí va a ver todos los detalles.
1: Te invitamos a conocer nuestro e-commerce Ducati Shop.cl ahí encontrarás ropa, accesorios, merchandising de la exclusiva marca Ducati o sea, pueden partir incluso por eso y quien ya tiene una moto, puede equiparse y andar a completo Ducati y eh, yo estoy listo señor director pues, te voy a contar que cuando inviertes en Almagro inviertes a ojos cerrados porque sus departamentos de calidad aseguran una alta demanda de arrendatarios la gente como que busca en Almagro, dice este departamento es de un Almagro, yo lo quiero conoce más en almagro.cl slash espacio
0: y buenísimo ¿Estamos entonces? Estamos. Vamos con eh, Juan de Dios Iraguen, jefe de Estrategias de Inversión de Falcom Asset Management. Juan de Dios, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, también. ¿Qué año, no? Ya estamos cerrándolo, por suerte. ¿Qué, qué, qué está pasando con las carteras a, a, en el margen? Cuéntanos cómo ha sido la rentabilidad de los distintos activos en el mundo y, 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 y cómo esperamos cerrar eh, el año.
2: O sea, a nivel global viéndolo eh, genérico ha sido para dos grandes clases de activos que son renta variable, renta fija bastante negativo eh, en torno a, a 20%, por ciento lo, lo, los índices que se miren eh, ambas, ambas carteras eh, en especial la renta fija lo han dado más mal sobre todo la que de mayor duración eh, que es la, la, la que usan en general todos los lo inversionistas institucionales. Sí. Con caídas sí. de qué niveles? caídas de, dame un segundo, eh, mira, de la renta variable perdón, de
0: la renta fija, justo lo, lo tenía, pero mira, la renta fija. ¿Lo tenía a mano? Si no, te lo ubiquen y, y seguimos conversando después te preguntamos de nuevo. Sí, no, no,
2: sigamos de, sigamos bastante, yo lo estoy ubicando. Buenísimo. Digamos,
0: ya, cuéntanos, cuéntanos eh, avísame cuando la tenga ahí porque es un dato que viene. Lo tengo, porque, mira. Dale.
2: Mira, el año... Esto lo tenía a principios de noviembre, la renta fija global, que es el Bloomberg Global Aggregate, eh, ha caído más, marginalmente 20%, menos un 20,3%. Impresionante. En, año, en dólares. Impresionante. brutal Sí, sí, y el ACUI, que es el índice global de acciones, eh, ha caído un 22,23%. Entonces, en cualquiera toda...
0: que agarre una cartola de cualquier composición se va a encontrar con 20% abajo en dólares. ¿Y hay algo
1: que se salve o no?
2: <risa> a ver, más que se salve. Caer menos. Yo estoy hablando de la renta fija, esta es una renta fija que tiene duración, seis años, es una, una renta fija de larga duración. Eh, las rentas fijas de menor duración ha caído menos, eh, en torno a niveles de 10, 12%, eh, no tengo la cifra en este minuto, pero en torno a eso, pero, pero igual ha caído, realmente, porque lo que le ha pasado es que toda la, todas las tasas han subido este año, y han subido de una manera brutal, pasamos de tasa cercana por 0% en, en, los, la, en las duraciones más cortas. A, a niveles ya de entre 3 y 4%, más del 4%, más del 4,5% para los dos años, por ejemplo. Entonces, eh, es difícil eh, buscar algún eh, activo que, que, que haya servido de refugio. O sea, aquí la caja fue... La caja ni siquiera Exacto. es un animal, que me refiero, sino que caja puede haber sido un, un refugio. Eh, y eso, viéndolo en términos
0: nominales, porque pues, en términos reales claro, perde. en términos reales perde. O sea, si uno le agrega claro. la inflación a todos esos retornos es para suicidarse. Y bueno, y dime una cosa: ¿qué, qué espera el qué para el futuro? ¿Cómo no, nos apiamos para el 2023 en el entendido que hay un, una masacre aquí y que capaz venga la recuperación después?
2: Mira, eh. Estamos con una... Voy a hablar de Estados Unidos porque finalmente, que siempre hemos dicho, todo el mundo eh, está prácticamente lo mismo, a excepción de China. China está en, en otro en otra situación, pero el resto del mundo está lo mismo eh, está en lo mismo, que en, en un periodo de, de restricción de política monetaria, unos más adelantados que otros. Por ejemplo, Chile va, partió antes que Estados Unidos, pero en el mismo camino. Eh, entonces, da una forma, de, uno, uno, una, una forma de, de tener idea de lo que va a pasar adelante. Y, eh, y ya en el caso de Estados Unidos vamos con una, una restricción monetaria eh, bastante grande ya internalizada la los precios eh, el mercado ya está esperando eh, un, un máximo de de, de tasa de cinco de monetaria eh, a, a mediados del próximo año eh, es bastante alto eh, y ya llevamos varios meses en este en este en este juego en esta escalada de, eh, de alza de tasa de política monetaria entonces la economía, eh, sin lugar a duda, eh, está empezando a sufrir un efecto. Y ya se está empezando a ver al menos una desaceleración en Estados Unidos, aún no se ve una contracción Pero en general se está viendo una desaceleración, porque es es, es esperable que una política monetaria de esta magnitud, una restricción a la política monetaria de esta magnitud, tenga tenga un efecto desacelerador o incluso contractivo en la economía. Bueno. Eh, y entonces entonces lo que vemos nosotros es que estamos mucho más avanzados en eso, eh, que estábamos a lo que estábamos a mediados de este año. Eh, 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 es cosa de tiempo, eh, no sé qué certeza cuándo va a ser, pero es cosa de tiempo cuando que veamos eh, datos de actividad ya incluso contractivo No sabemos tampoco qué tan contractivo van a ser. Existe la posibilidad de que sea una recesión leve, no muy grande. Eso eso, eso no, se, no se puede descartar tampoco todavía, a pesar de que la inflación ha sido bastante más, más dura de, de caer y eso llevaría tal vez, y eso es lo que explica también a una política monetaria esperada tan alta de la monetaria tan alta entonces, eh, pero sin lugar a duda ya estamos más avanzados sin lugar a dudas eh, quedaría menos para el final del túnel en esto eh, y yo creo que esto siempre hay que verlo en el largo plazo, las inversiones eh, en general sobre todo para, para, en general los perfiles de inversión y los objetivos de inversión de la mayoría de los inversionistas son de largo plazo, son muy pocos los que tienen objetivos de, de corto plazo y pensando en el largo plazo, eh, lo que siempre hemos dicho es que mantener una cartera diversificada en todas las clases de activos, eh, porque finalmente las recuperaciones eh, son muy, muy rápidas. Eh, llega a salir un dato de inflación por sobre, sí. o sea, más bajo de lo esperado y el mercado va a reaccionar fuertemente, sobre todo en la renta variable, eh, positivamente. Y, y si uno no está en el mercado rentable las rentabilidades de largo plazo especialmente son las que le importa a la mayoría de los inversionistas eh, se ven perjudicadas
1: Oye Juan de Dios y en este escenario que, que vemos ahí cerquita que es con esta menor actividad incluso con contracción y con la con, con la inflación cediendo no solo en Chile sino que en los mercados internacionales empezando a ceder eh, ¿cómo es el, el, el panorama en los próximos no sé seis meses doce meses?
2: Mira a ver, por, por, por el lado de la, de la renta fija, eh, y, y esto en términos relativos a la renta variable, renta fija internacional, especialmente a Estados Unidos, se ven eh, niveles de tasa eh, bastante más atractivos para el largo plazo. O sea, niveles de tasa del trecho y a 10 años, del 4,15, 3 y a 2 años, eh, del, del, do, del, perdón, del 4. 6, 4,5, medio no es incluso yo un de cuatro de de son tasas son bastante altas, un deben bastante atractivo para las carteras de inversión. Eh, y, y como te decía, ya el mercado tiene internalizado una política monetaria bastante restrictiva, con un máximo de 5,25, siempre puede ir más arriba y siempre puede haber la sorpresa de que la inflación finalmente no, no empieza a ceder como el, como el mercado está esperando y, 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 y la Reserva Federal tenga que apretar algo más la política monetaria. Pero, pero ya estamos en el, en el rango alto de política monetaria en los precios. Eh, por lo tanto, eh, se ve por se ve, una cartera a largo plazo, se ve, muchísimo, se, se, se ve bastante atractiva la, la renta fija. O sea, hace sentido en este minuto ir alargando en algo la duración de las carteras, por ejemplo. Eh, eso es algo que nos parece eh, sensato comenzar a hacer en este minuto. Eh, eh, durante todo este año, lo, lo que ha hecho el mercado en general es estar en duraciones cortas, refugiándose de estas alzas de tasas. Eh, ¿por porque las tasas, las operaciones cortas te permiten eh, tener menor pérdida de capital cuando las tasas suben. Eh, pero, pero ya con estos niveles de tasa ya se ve algo más, más atractivo la, la renta fija de, 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 de mayor duración. Por el lado de la renta variable, mira, es difícil hablar de lo que va a pasar de aquí a seis meses, eh, porque el mercado está siendo muy data dependiente. Eh, lo que te están mostrando los datos. Eh, por el minuto los datos de actividad no es algo eh, muy eh, concluyente por así decirlo eh, los datos de empleo del viernes pasado eh, por un lado fueron eh sobre malos lo esperado. Claro. fueron malos para que efectivamente porque fueron sobre lo esperado eh, la, la, la creación de empleo fue por sobre lo esperado también se corrigió el dato anterior al alza eh, pero por otro lado hay ciertos brotes verdes, por así decirlo, en el mercado laboral que te están mostrando eh, al menos una desaceleración y todavía una, no, no una contracción. O sea, el dato de de, de salió 261.000 mil, más de lo esperado, pero si uno empieza a ver los promedios eh, de los últimos eh, periodos, eh, el promedio de los últimos tres meses han sido doscientos mil, mientras que el promedio del último doce meses es cuatrocientos mil. Eso te muestra una clara desaceleración en el corto plazo, en la creación el punto es que todavía sigue siendo eh, un número alto para una eh, para, un, para una eh, eh, para una tasa de desempleo más acorde a lo que está buscando la reserva federal pero si te está buscando una desaceleración y eso es lo que el mercado lo ha tomado eh, positivamente pero sigue habiendo otros datos que no te no te dejan decir de que ya estamos eh, saliendo fuera, finalmente o te dan fuera los los
0: Oye, eh, Juan de Dios, estamos eh, estamos con el problema de tiempo aquí, se nos, se nos acabó el tiempo, pero muy interesante, vamos a seguir conversando y monitoreando cómo, cómo evolucionan eh, los precios de los activos que ha estado tan difícil este año Muchas gracias, Juan de Dios Muchas gracias a ustedes, que estén bien Head de Estrategia de Inversión de Falcom Asset Management Nosotros vamos y volvemos para hablar con Andrés Cáceres.
4: Independencia Fondos de Inversión
5: Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl
4: Te conté, me compré una oficina Namías en, en Las Condes. Mm. Aproveché el beneficio tributario de depreciación instantánea. ¿Depreciación qué? Instantánea, así rebajo impuestos en la próxima declaración de rentas de mi empresa.
5: Buenísimo, pero yo quiero una oficina en la dehesa.
4: Namías también tiene oficinas en la dehesa. Apúrate, queda poco tiempo. Tu oficina en Las Condes o la dehesa te espera con entrega inmediata y depreciación instantánea. Más info en oficinasnamias.cl Válido para contribuyentes de primera categoría en oficinas inscritas en El Conservador de Bienes Raíces al 31 de diciembre de 2022. Ahora en Se Negocia tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas.
0: Estamos de vuelta para conversar con Andrés Cáceres, muy cortito porque no tenemos poco tiempo hoy, Andrés. ¿Cómo Hola, Andrés. ¿Qué tal?
5: ¿Cómo están? ¿Qué bien, tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. bien, bien. Eh, a ver, mercado hoy día en terreno positivo, la gran mayoría, en mi caso Europa todos excepto Reino Unido, está trazando en terreno positivo, igual los futuros norteamericanos, que no tenemos una diferencia de dos horas con Estados Unidos. Eh, mientras que por el lado de commodities están retrocediendo, tanto petróleo como cobre, el cobre cae poco más de 2%, ha estado más más plegado a lo que ha sido estas esto, estas noticias que vienen por el lado de China en cuanto a tema, por un lado, si es que van o no, a ser bien fuertes con el tema de atacar la política COVID-0 y también con el tema del dato de las exportaciones que mostraba una, una caída cuando se esperaba crecimiento así es que eso en cuanto al plano internacional en general, tipo de cambio eh, está en torno al 9.21 ahí ha ido fortaleciéndose como la gran mayoría de monedas en realidad si uno revisa el dólar index hay en torno a un 0.3% alineándose más a lo que muestran los fundamentales que están en torno a 915 pesos más o menos cuando uno revisa los modelos. Y el IPSA, para ir cerrando un poco con lo que tiene que ver mercados, eh, está avanzando el día de hoy en torno a 0,4%, recién abriendo con muy poco monto en realidad, y ahí destacar un poco subidas de vapores y las caídas, CAP, que va más de la mano con lo que fueron los datos eh, que se presentaron al final de la jornada del día viernes, que estuvieron por debajo de, de las expectativas de mercado, que si bien esperaban caídas pero este, algo más, más significativa de lo que esperaba mercado, ¿no? Excelente.
0: Ok, André, Eso, un, un abrazo. Gracias, abrazo. Buena, Buena semana. Fíjense. Buena Igual. semana para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor director. Que esté
1: muy bien.